שלום וברכה, חודש טוב, יש הרבה לדבר, נתחיל קודם על החודש הזאת, חודש שבט. רב נוסן כותב שזה חודש 11 מניסן, וזה כנגד הי"א סממני הקטורת. זאת אומרת שהחודש הזה יש לו אותו כוח כמו הקטורת, שזה להכניע את הקליפות. אז זה חודש מסוגל להכניע את הקליפות, זה גם כן שבט, זה כמו שבט. שבט. אפילו שפי הזוהר, החודש שבט וטבת הם חודשי דינים, אבל הדינים של, ה... של שבט מתמודדים איתם, מתחילים להתמודד. וזה מרומז בפרשיות שנכנסים בשבט, יש פרשת בעירה ובו, שזה כבר המכות של... במצרים נגד פרעה, נגד הקליפות. אז זה גם כן, איך אומרים, מתבטא בחיים האישים שלנו, שיש הרבה ניסיונות, אבל יש כוח להכניע. השל"ג הקדוש הוא מביא שיש שתי אופנים איך להמתיק דינים. יש או דרך ייסורים ומהירות או דרך שמחה. או שמחה או מהירות. וזה מרומז, יש עבדו את השם ביראה, שזה דרך הייסורים והפחד, או יש עבדו את השם בשמחה, שזה השמחה, אוקיי? אז השל"ג הקדוש אומר השל"ג הקדוש אומר שהקליפה שהיא ממונה על הדרך של המתקת דינים בייסורים ומהירות זה ל"י"ל"י"ת והקליפה שממונה על הדינים שממתיקים דרך שמחה זה האחות שלה, קוראים לה מחלת מ"ם ל"ו, וההמתקה שלהם מרומז בשם שלהם. ל"י זה על ידי יללה, שאתה צועק, אוי השם, ואתה צועק על מה שעובר עליך, דרך מרירות וייסורים. ומחלת זה דרך תוף ומחול, שמחה, מחולות ויקודים ומחיאת כפיים וזה, אוקיי? אז עכשיו זה מה שהשל"ג הקדוש אומר. הוא אומר שהקליפה של ל"י היא בעיקרון בחוץ לארץ, והקליפה של מחלת זה בארץ ישראל. אז לפי זה מובן שבשובבים שחוזרים לשיבוד מצרים פרשת שמות, אז חוזרים לשליטה שלה. אז אנחנו עכשיו יוצאים, מנסים לצאת בהכנעה של מצרים, לצאת תחת השליטה שלה. על פי כל זה, מובן מאוד 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 למה בברסלב מדגישים להגיד תיקון הכללי כל יום. רבנו בשיחות אמן, הוא אמר ימים מסוימים של חס ושלום פגם בברית, אז נגיד את התיקון הכללי, אבל למעשה בברסלב נוהגים שזה א' ב' של ברסלב, זה להגיד כל יום תיקון הכללי. מה העניין? הנה העניין. הקליפה הזאת, ל"י, הגמצ'ה שלה, רבנו מביא את זה בתור הצדיק ב', תניאנה ורשי קמא, זה הגמצ'ה של השם שלה, תפה, 485. ל"י, ל"י, ואני חושב עם חמש אותיות, זה 485. לענייננו, לפי השל"ג הקדוש, כשאתה אומר את התיקון הכללי, מה אתה עושה בעצם? אתה משליך אותה בצד. אתה עכשיו לא צריך להתמודד עם ניסיונות של המתקת דינים דרך ייסורים ויננה וצעקות ומרירות. אתה משמשק אותה בצד, ושאר היום עכשיו אתה יכול למתק דימה איתי שמחה. אז בגלל זה זה מובן מאוד מאוד בגדול. למה זה דבר גדול להגיד תיקון הכללי כל יום? כדי לסלק אותה. לא קשור לפגם הברית, תיקון הברית. אני, יש לי ניסיונות 
על עבודת השם המתקדנים, יש לי עצבות וייסורים וזה, אני לא רוצה את זה. אני רוצה לעבוד השם שיהיה חיובי ושאני יכול להצליח ולהתגבר על זה, זה הכוח של התיקון הכללי. זה מסלק אותה בצד, ושאר היום תוכל לעשות את העצות והעבודות של שמחה. עץ אשר רבינו מגלה בתור הכ"ד, זה העצה של פיתום הקטורת. פיתום הקטורת, זה מאוד 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 חשוב לא לדלג את זה. אדם מגיע שפט לתפילה, הוא צריך... נכון? הוא צריך לזרז בגלל השפט שמה, שמונה עשרה, נהנה נהנה, ציטפילה בציבור, לא לדלג פיתום הקטורת. יש בפסקי תשובות, וגם בבן איש חיים, וכף החיים וזה, מה לדלג, מה לא לדלג אם אתה בא באיחור. כולם אומרים, לא מדלגים פתאום הקטורת. בגלל פתאום הקטורת, הכוח שלה, זה מביא לך שמחה. הפסוק רבנו מביא שם במשלי, בתור כ"ד, זה שמן וקטורת ישמח לב. הכוח של פתאום הקטורת, זה מביא שמחה. ואם יש לך שמחה, אתה יכול להתפלל. אדם שבא ככה לתפילה, הוא לא יכול להתפלל. הוא צריך איזה משהו, איזה ברן. אז פתאום הקטורת זה דבר מאוד מאוד חשוב, לא לדלג, אפילו שאדם מגיע, ורוב בתי כנסת, לצערנו, בחוץ לארץ, הם מתחילים בהודו. הוידי, 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 זה מנזייבר, זה נגד, ככה אומרים, גם נכון שזה מנזייבר, הוידי, ואין פתאום הקטורת, אין כלום, זה, זה, הילד מתחנך מבר מצווה, שתפילה מתחילים הודו. מה שכתוב בסידור, זה רק כתוב בסידור, זה בשביל הסידור, שהסידור נראה יפה, אבל צריך להגיד את זה, בעיקר זה פתאום הקטורת, לא לדלג, זה כוח. אז לענייננו, חודש שבט, רב נוסן אומר, זה הכוח של פיתום הקטורת, ופיתום הקטורת יש לו כוח עצום להכניע קליפות, דווקא בגלל זה מביא לשמחה, אוקיי? קצת עניינים על הקטורת, שכמה זה חשוב. הזוהר אומר על הפסוק הזה, שמן וקטורת ישמח לב, זה פסוק במשלי, הספר של הפסוק שכחתי בדיוק, זה שאדם יש לו רעים. חברים טובים, לשפוך את הלב, זה, זה טוב כמו, כמו זה גם כן, זה כאילו ההמשך, אפשר קצת פפסי מהפפסי הקדוש הזה, הבלי סוכר, כן, תודה. אז, אז, אז זוהר אומר משהו נפלא, אוקיי? אני מקווה שתהיו מוכנים לשמוע דיבורים חזקים כאלה. אז זוהר אומר, שהפסוק הזה, שמן וקטורת, זה שתי דברים, יש שמן ויש קטורת, שמן זה העניין של הצדיקים, החכמים, שמן משחת קודש, נכון? בבר יוחאי, לשון של הזוהר, משך רבות קודשה, העניין של המוחין, של החכמים, של הצדיקים, זה שמן. אז הזוהר אומר זה, פסוק אחר, שרבנו מביא את זה בתואר ד', חמת מלך מלאכי מוות, ואיש חכם יכפרנה. החמה, חמה של הקדוש ברוך הוא, זה גורם מלאכי מוות. שהורגים את הבן אדם, אבל איש חכם, שיש איש חכם הוא יכול לכפר את זה אז המזוהר מביא משל על מלך שבן אדם היה חייב מיטה לפני המלך והמלך אמר לזה שהוא הורג את הקונסטיטנר, שכחתי את הלשון של מה שמביא אתה זוכר את הלשון? קונסטניאר, זה לשון יוונית של מה שמביא על זה שהוא יצא להורג את משה, פרו שלח את הזה, קוסטינר איך אומרים? קונסטינר. קונסטינר, אתה בטוח? אוקיי. אז הוא הכין את קונסטינר להכין את הבמה, כדי להרוג את הבן אדם לפני כולם, לפני המלך. אז מכינים את הכל, מביאים את הזה שהוא צריך להרוג אותו, לשים אותו שמה. פתאום האוהב נאמן מאוד מאוד, ידיד וחבר של המלך פתאום מגיע. המלך אמר, 
נשמע, הוא מחבק אותו, המלך שמח, לבטא את החבר שלו, הוא מחבק אותו, מדבר איתו, ושכח לגמרי על המשפט מוות של הבן אדם הזה. והקונסטינר הזה, הוא מחכה לקבל פיקודה, להרוג את הבן אדם, מחכה, 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 והמלך מדבר עם החבר שלו, מטייל, לוקח אותו לאכול משהו במסעדה, לא יודע, עושה כל מיני דברים, והוא שוכח לגמרי. אז הקונסטינר אומר לבן אדם, אתה יכול ללכת, זהו. אתה פטור ממשפט מוות, אין מה לעשות כאן. אז הזוהר אומר, זה העניין, שהצדיק, החכמים, הקדוש ברוך הוא אוהב אותם כל כך, שאיש חכם יכפר עיניי, שמע לכם מוות, הבן אדם חס ושלום חייב מיתה, אבל כאיש צדיק וחכם, שהקדוש ברוך הוא אוהב אותו כל כך, הוא מסיח דעתו לגמרי מכל המשפט מוות ויכול להציל את הבן אדם. זה כשיש חכם כזה, וכשאין, אז יש הקטורת. הקטורת, זה פסוק אומר. שמן וקטורת, שניהם ישמח לב, מביאים שמחה ללב של הקדוש ברוך הוא. אז הקטורת, זה, זה גם המדרש אומר, שזה הקורבן יחיד, שהוא לא בעל שום כפרת עוונות. אפילו, המדרש אומר, אפילו קורבן שלמים וקורבן תודה, זה בא לכפר משהו. כשנעשה קורבן תודה, זה בגלל אדם היה חייב עונש, אז הוא היה בסכנה. אבל אחר כך הצילו אותו מזה, אז הוא מביא קורבן תודה. אבל היה איזה פגם בא לפני כן. גם שלמים, שהבן אדם מרגיש הכרת הטוב בגלל, ש... לא, היה קצת שלא כסדר, פתאום דברים טובים קורים לו בחיים, אז רוצה כהוקרה להביא את קורבן שלמים, אז כל דבר מדרוש מביא את זה בשביל לתקן משהו, אבל הקטורת זה נטו נטו שמחה, זה כולו שמחה לקדוש ברוך הוא, ובזה שזה בשמחה זה ממתיק את הדינים, אז או חכם שמן או קטורת, שניהם ישמח לב, יכול לבטל את הדינים על הבן אדם. עכשיו, רמז לזה, זה מופיע בכתבי ארי וגם בכתבי בר שם טוב, ומדברים על זה בספר חסידות, אתם שמעתם את זה הרבה פעמים, שכשאדם הראשון הוא חטא, וגם את סאדאת, היו כמה נשמות שברחו ממנו לפני החטא מהאף שלו. מהאף ברחו נשמות, זאת אומרת שיש נשמות נקיות לגמרי מחטא אדם הראשון, לא טעמו מחטא של פגם עץ הדעת טוב הרע. ואומרים שהצדיקים הגדולים כגון רשב"י, הארי הקדוש, בר שם טוב, בוודאי משה רבינו וגם רבינו הם מהנשמות הללו. הם אמרו דיבורים כאלו כמו שראינו אצל רבינו בחיים אורם, שאומר לעצמו שאני לא באתי לעולם הזה בשביל לתקן את עצמי. אני באתי לעולם הזה לקרב את עם ישראל לקדוש ברוך הוא. זה כל המטרה שלו. וגם האריזל הוא אמר גם כן משהו בסגנון כזה. הוא אמר לעצמו, אני רק באתי לעולם הזה כדי לתקן את הנשמה של רב חיים ויטל, ללמד אותו קבלה ולתקן אותו. אז יש צדיקים, אמרו דיבורים כאלו שהם לא באו לתקן משהו בשביל עצמם, אלא הכל בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל עם ישראל. אז, אז זה רמז על הקטורת, שזה ריח, נכון? זה ריח ניחוח. וזה, וזה נח, ריח זך כל כך גבוה, המתכונת הזה, נכון, של הקטורת, זה מפיק ריח שזה משהו, משהו מיוחד, בא לרמז על הנשמות הללו שיצאו מהאף של אדם הראשון שהם נקיים לגמרי. ועוד דבר, כשצדיק חי, אז יש שומנים בגוף, נכון, שמן, זה נשאר לשומנים, רבינו בתור הסמך מדמה את המוח כמו נר שדולק, זה שמן, אוקיי? שמן עם נר. ואחרי הסתלקות זה כמו אבק יבש, כמו הקטורת שזה היה אבק. אז הקטורת מרמז על הצדיקים הללו שלא טעמו מהפגם של עץ הדעת טוב או רע אחרי הסתלקותם. 
אוקיי? אז יש שמן שהצדיק חי, ואחרי הסתלקותו, קטורת. העניין של הקטורת זה הצדיק. עכשיו, אברהם ברב נחמן, הוא כתב כמה ספרים. כוכבי אור, שיחות וסיפורים, יש עוד ספר, קוראים לזה חוכמה ובינה. בחוכמה ובינה, הוא גם כתב עוד ספר, חוכמה ותבונה, שאנשים בכלל לא מכירים את הספר הזה. זה פירוש על, ה... על הסיפורים העשיות, חוכמה ותבונה. יש, יש חוכמה ובינה, שבספר הזה, אברהם ברב נחמן, הוא מראה איך רבנו בעצמו, השם שלו, וכל העניין שלו, מרומז בכל היסודות של היידישקייט. אז אחד מהם זה על הקטורת. אז הוא מראה, תסתכל בגימטריה של קטורת, אז קוף זה מאה, טט תשע, רש זה מאתיים, זה כבר שלוש מאות ותשע, ועוד תו זה כמה? שבע מאות ותשע, נכון? זה פונקט בדיוק הגימטריה של השם של רבנו כשפותחים את זה ככה. נון, נון וו נון, חט יוד תו, אוקיי? מם, מם, ונון וו נון, זה גימטריה שבע מאות ועשר. אז קטורת, אם הכולל, שבע מאות ותשע, זה שבע מאות ועשר. זו אומר בוי סאי, כשאתה אומר את הקטורת, אתה מעורר את הכוח של רבינו, בקיצור. עכשיו אתה שומע, זה דבר נפלא מאוד. אתה מעורר את הכוח של הצדיק לעזור לך. בגלל זה, עוד פעם, חשוב מאוד לא לדלג על הפתאום הקטורת בבוקר. להקפיד להגיד את זה בבוקר, לפני התפילה, אחרי התפילה, לפני מנחה, בגלל זה מעורר שמחה, והאור של הצדיק הזה, נחמן בן שמחה בעזרת השם, אוקיי? אז זה דבר ראשון שרצית להגיד. עוד דבר, רבינו מדבר על המעלה של השמחה, כן? הוא מביא בתור כ"ד, שריבוי שמחה יהיה לעתיד, ועיקר הגאולה זה שמחה. עיקר גלות השכינה זה עצבות, ובגלל זה, הראייה לזה, בגלל שעיקר הגאולה הוא תלוי בשמחה, כמו שכתוב, כי בשמחה תצאו. כי בשמחה תצאו. זאת אומרת, אם בשמחה אנחנו יוצאים, אז יצאה השכינה איתנו, זאת אומרת, אם שמחה זה המפתח לגאולה, אז הן לאו, לאו הן, המפתח לגלות זה עצבות. אז רבנו אומר, עיקר הגלות, זה לא שאין בית המקדש ועם ישראל לא בארץ ישראל. בגלל רואים את היהודים בארצות הברית, יש להם כסף, יש להם ארמונים, וכסף יוצא מהאב וכל העניינים. מה חסר? איזה גלות יש? הם בעצבות. אנשים לא שמחים. זה הגלות. אדם יכול שאין לו כלום, אבל הוא שמח, אז יש לו את הכל. איזו אשר השמח בחלקו, זה הסימן של הגאולה, שאדם הוא שמח. מה זה להיות שמח? שאדם הוא שמח עם עצמו. הוא שמח עם התפילין שלו, עם השחרית שלו, עם המנחה, עם מריב, עם הסדר שלו בחומש, רש"י, משניות, גמרא, שולחן ערוך, מדרש, זוהר, רבנו, ליקוטי תפילות, התבודדות, תיקון הכללי, מקווה, יום כיפור, שבז, נה 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 נה. אתה שמח עם זה, אפילו שאתה מרגיש חסר, וזה לא שלם שלם, וזה לא כמו שהיה יכול להיות, אבל יש לי סיפוק בזה. כשיש לי סיפוק בזה, זה השמחה, זה גאולה. זה רבנו מאוד מאוד רצה שנעבוד על זה, שאדם ירגיש שמחה בעבודת השם. הוא אמר יותר מזה, שהמצוות שלך לא יעלו בלי שמחה. אולי דיברנו על זה פעם אחרון שם במרתף שם, מרתף השואה? מה זה המרתף שהיינו שם? אוקיי, אולי דיברנו על התורה הזאת, אם אתם זוכרים קצת, שהרב נוסן אומר שהשמחה של המצווה זה יותר גדול מהמצווה בעצמה. השמחה בקיום המצווה יותר גדול מהשמחה בעצמה, אתה שומע? תחת אשר לא עבדתם את אשר נוקחם, בשמחה ובטוב לבב, זה פסוק בפרשת כי תבוא. 
לא כתוב בפסוק שכל הקללות שמה בפרשת כתבו זה ארור 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 וזה ותוכנית הילדים שלכם חס ושלום וכל העניינים ובסוף לא כתוב תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם נקודה כתוב תחת אשר לא עבדתם את השם אלוקיכם בשמחה כל הקללות באים לא בגלל שלא עושים מצוות, עושים מצוות, אבל ככה תשעה באב, או ככה במתח, ובמעדה מחמיא יותר מדי בכל העניינים. הוא משגע כולם, משגע את עצמו, ואין שמחה כאן. זה, 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 זה הבעיה כאן. עלייה של המצוות, רבנו כותב, רב נוסל מסביר את זה, זה עניין של השמחה. כל כך חזק העניין של השמחה. עכשיו נסיים עם זה. הפסוק שרבנו מביא, זה כי אם בשמחה תצאו. הפשט של הפסוק הוא שישעיהו מדבר על נבואה, בקפיטל נ"ה שמה בישעיהו, על הגאולה לעתיד, לעתיד, כי בשמחה תצאו, אוקיי? אבל נוסן מרחיב את זה. הוא אומר משהו נפלא, וחבל על כל הסיקולוגים, אם היו שודדים את זה, היו משליכים את הכל ורואים שזה הדרך. אבל נוסן מסביר, מה שרבנו רוצה להגיד, זה שאתה תקוע בחיים, אם זה עניין שידוכים, או בריאות. או ניסיונות מסוימות, או שלום בית, או חינוך, או כל מיני בעיות בחיים ואדם מתחיל להשתגע, וואי וואי וואי, זה אדם שמקבל בשורות לא טובות אז הוא נכנס כמו בתחומה, הוא לא יודע מה, איך לחשוב וזה 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 וכל התפילה רק חושב על הבלאגן הזה, זה בראש שלו, מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה וזה ומה לעשות וזה ואפילו שתצפה ממנו לעשות החלטה, הוא כמעט מאה אחוז יעשה החלטה לא נכונה בדרך כלל אדם שהוא בלחץ, הוא לא במצב רוח טוב בוודאי 90 אחוז מכל האופציות שיש לו הוא יעשה החלטה לא נכונה. מה הגישה, מה הדרך הנכון להתמודד עם ניסיונות בחיים? זה לברוח מהכל, כן, ולהשקיע בשמחה. למה? כי כשאתה בשמחה, א', אתה עכשיו יש לך חירות של המוחין, ב', השמחה בעצמה בורא, בורא אפשרויות שלא היו שם לפני כן, אבל על ידי שמחה נוצר עוד אפשרות טובות שזה כן יציל אותך. יש כמה סיפורים, אני לא יודע אם סיפרתי לכם את הסיפור הזה. מתי פעם אחרונה שהייתי כאן אצלכם? לפני ראש השנה, אחרי ראש השנה, אתם זוכרים? בקיץ? סיפרנו סיפור בבלי מלך ובזושה על האסלה? אוקיי, לא שמענו את זה? לא? אוקיי, זה סיפור, חבל על הזמן. אז לא נעשה מזה, יש עוד כמה דברים להגיד לכם, אוקיי. יש סיפור ידוע, חשבתי שדיברתי איתכם, אולי זה שערי תורה, עוד ישיבה, אוקיי, בסדר. שרב זושה ועבדה היילגה, היילגה ובני המלך, זה היה הצד שלו היום, נכון? רב זושה? סוכסיגן עליין, וואי 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 וואי, זה היה הצד שלו, אוקיי, ברוך השם, בדיוק, עניין הדיומא. רב זושה ועבדה היילגה, והיה תקופה שהיו ככה מכוסים, לא ידעו שהם אדמו"רים, הם הלכו בדווקא ככה, ככה שאף אחד יכיר אותם. הגיעו לאיזה שטטל, איזה כפר, שם באוקראינה, שהיה סגר משעה שמונה בערב. משמונה בערב, מי שנמצא בכביש, המשטרה עוצרים אותו, שמים אותו בכלא עד הבוקר, ואז נותנים לו ללכת. עשו את זה כדי למנוע כל מיני גזלנים ורוצחים להסתובב בלילה. הגיעו לכפר הזה, עשרה לשמונה. לא היה להם מספיק זמן לארגן את האכסניה, אז בשמונה הגיע, הם עדיין ברחוב, ועוד פעם, הגיעו שאף אחד מכיר אותם, אז אף אחד מתייחס איתם כמו אדמו"רים, הם ידעו שמגיעים, היו מסדרים את הכל צ'יק צ'אק, נכון? אז השוטרים ראו אותם בשמונה, עצרו אותם, שמו אותם בכלא, והיה חדר גדול עם כל מיני מזרונים מסביב, 
שהיו שוכבים כל האסירים, אנשים חף מפשע ואנשים גזלנים ורוצחים אמיתיים, יהודים וגויים, כולם במצב רוח לא טוב, עצובים. ובאמצע החדר היה בית הכיסא, השירותים. וזאת אומרת שאי אפשר להתפלל, אי אפשר ללמוד בגלל הריח ובמצב, נכון? אז אלימלך היה מאוד עצוב, היה שבור. ובזו שראה שהאח שלו, דהוי לגילה בנימלך, הוא עצוב. אז הוא אמר, וזו שאמר למלך, מה ברודר, מה זה, מה זה עצוב, מה? אז הוא אמר, איך אני בשמחה? אי אפשר להתפלל מהיריב, אי אפשר קריאת שמע, אי אפשר ללמוד, מה? לקחו את כל החיים שלנו, אין שום דבר, מה אני אעשה עכשיו כאן? אין לי כלום. אז וזו שאמר לו, אג'אבה, אתה יכול להתחזק שעכשיו אתה יכול לקיים הסיף הזה בשולחן ערוך. אתה הצדיק עליך תחילה, רבי מלך, שאתה אף פעם פספסת מהירים בחיים שלך. עכשיו הזדמנות פז, מה שכתוב בשולחן ערוך, שאדם שהוא במצב כזה מול בית הכיסא ולא יכול להתפלל, לא יכול להגיד קריאת שמע, אז מה עליו לעשות? הוא צריך להגיד בלב שלו, ריבונו של עולם, רצוני לעשות רצונך, אבל המצב לא נותן לי, אז יהיה רצוני לפניך, שיהיה נחשב כאילו אני קיימתי את המצווה, ואתה מקבל שכר. כאילו עשית את זה. אז אח שלי, הנה פעם הראשון בחיים נותנים לך הזדמנות לקיים רעה לך ככה. אתה חייב לשמוח. הוא אתה צודק, והתחילו לרקוד ככה ביחד, בשמחה אמיתית, כמו שתי צדיקים כאלו עושים. וכל הגויים והיהודים מסתכלים עליהם ככה. אז הם ראו את זה, החליטו, איך אומרים, לשתף כולם בשמחתם, אז כולם לקחו ידיים, עשו ריקוד סביב בית הכיסא. ככה בגדול, בעיגול גדול. הסוהר שומע כולם צועקים, שרים, הגויים שרים שירים של הנוצחים, אני לא יודע, היהודים שרים שירים של שמחה, של חסידי, של ניגונים, אז בא הסוהר, הוא אומר, מה זה הרעש הזה? אמרו לו, זה בגלל הבית הכיסא. הוא אומר, באמת? הוא פתח את הדלת, הוציא את הבית הכיסא, אז מבזוש אמר לו, אני עכשיו אתה יכול להתפלל. עכשיו אתה יכול להתפלל. מה זאת אומרת? שהשמחה בנה אופציה ואפשרות שלא היה שמה לפני כן, זה לא היה שמה. השמחה גרם, הסוהר אף פעם היה עושה דבר כזה אם היה שקט. בגלל הרעש, השמחה וזה, השם סיבב שבום הגיעו לדבר. זה מה שרבנו אומר כאן, רב נוסן מסביר את זה, כי בשמחה, אם אתה בשמחה, אתה משקיע בשמחה, תצאו, תצאו ממה? מהכל. כל פעם שאתה תקוע בחיים, תהיה חכם. ותיכנס את העניין של השמחה. אנשים יחשבו, מה, אתה משוגע? אתה צריך לעשות משהו עכשיו, אתה צריך לדאוג, לדבר עם העורך דין הזה, היועץ הזה, התומך הזה, הראש השיב הזה, המגן שיב הזה, הם משרים אותך ואתה גם בעצמך משתגע. אני לא יכול, אני לא יכול, זה לא, זה לא, זה לא, זה לא הדרך. אני יודע שאני לא אגיע לשום יעד, והלחץ והדאגה שמכניס אותי, זה לא בריא וזה לא יביא אותי לכתובת הנכונה. אלא מאי, אני עכשיו משקיע בשמחה. ותן לקדוש ברוך הוא לשלוח לי בגלל ההזדמנות באים אליך כשאתה משקיע בשמחה זה בא אליך זה בא אליך טלפון חבר וידיד או זה עם הפתרון זה, זה, זה מוסר עצום זה רב נוסן אומר תשקיע בשמחה וככה תוכל לצאת איי הבעל דבר לא נותן בגלל זה צריכים לסלק למדיות ושיהיה מחלת אם יש מחלת, אני יכול עם השמחה להתמודד עם המתקת הדינים. אם זה לא, אז יש לי ייסורים ומרירות. בגלל זה התיקון הכללי מאוד מועיל למחוק אותה מהיום ומניסיונות, ככה אני יכול לעבוד על העבודה של השמחה להמתקת הדינים בעזרת השם. אוקיי. אז עכשיו רציתי לסיים עם גמר הקטנצ'יק, מסכת סוכה, דף מ"ח, אני חושב עמוד ב', עמוד א', לא זוכר. 
שהגמר מביא איזה סיפור כל כך מוזר, כל המפרשים לא כל כך יודעים איך להסביר את זה, אבל זה שמסביר את זה בעומק זה אביון נגאון. הגמר שם אומר על שתי כופרים, שתי כופרים שכמו כמו היום, הם מאמינים בפסוקים של התואר שבכתב ומסבירים את הפסוקים על עצמם באופן מוסרי וזה, כמו, כמו הרפורמים של היום. אז היה אחד שקראו לו ששון והשני קראו לו שמחה. אז כל אחד התווכח, ששון אמר, אני יותר, אני יותר חשוב ממך, בגלל הפסוק אומר, ששון ושמחה ישיגו, ונסו יגון ואנחה. אני קודם, ששון ואחר כך שמחה, אוקיי? ו, ו, ושמחה אומר, לא, אני יותר חשוב, יש פסוק במגילת אסתר, שמחה וששון ליהודים, אוקיי? אז ששון רצה להשפיל את שמחה, הוא אומר, לא, אתה יודע, אתה לא שווה כלום. כשהגאולה יהיה, כשמשיח יבוא ויהיה גאולה, הם ייקחו אותך לפנות להם את הדרך בשביל כל העם ישראל לצאת מהגלות. כמו בגלל כתוב, כי בשמחה תצאו, על ידי אתה, שמחה, כולם יצאו. ושמחה אמר לססם, ואתה יודע מה? כשמשיח יבוא, ימלאו עם האור שלך, איך אומרים, נודות של מים להשקות את עם ישראל. הושבתם מים בששון, ממים הישועה, אוקיי? יקחו את האור שלך ונעשו נודות, אוקיי? יעשו מהאור שלך נודות בשביל המים, שבתם מים בששון, משלמים בששון, אוקיי? אז וילנד גאון, כמו כולם, אומרים, מה קורה כאן? מה הגמרא מכניס במשניות שמדברים שם על שמחת בית השואבע וזה, פתאום את הסיפור הזה, מה אני צריך לדעת כל השטויות הללו? אז הוא מסביר דרך הקבלה, זה קצת עמוק, אני לא הגעתי בזה, לא נכנסתי בעיה זה, אבל הוא גם מסביר עוד משהו, שזה רמז על הוויכוח בין הצאצאים של עשיו לישמעאל. שכל אחד אומר, אני העיקר בשביל השעבוד, וכל אחד אחר כך משפיל את השני. ששון, נראה לי שזה כנגד ישמעאל, ו- ושמחה זה כנגד הקליפה. של עשיו, רואים את זה מההפך, כן? שעשיו הוא בכה, כשהברכות, שיצחק אבינו נתן את הברכות ל... ליעקב, נכון? אז כתוב שם שהוא בכה, בפסוק כתוב בפרשת תולדות, שעשיו בכה, והזוהר הקדוש אומר לה, הדמעות שהוריד עשיו, בגלל הדמעות אנחנו כל כך הרבה זמן בגלות. אנחנו בגלות אדום כל כך הרבה זמן, בגלל הדמעות. הברכה אחת, עצלת לי, שכחתי בדיוק על השנות של הפסוק, שעשיו אומר ליצחק אין עוד ברכה בשבילי, והוא בוכה, והוא בוכה, אז אז הוא אומר, הדמעות הללו גרמו שאנחנו עדיין בגלות אצלו. אז קוראים לו שמחה, בגלל הוא שמח על השיבוט שהוא עושה, וששון זה עניין של ישמעאל, גם כן, לא יודע איך זה מרומז, איך הוא מסביר את זה, אבל ששון זה הולך על ה... על הישמעאלים, בזה ששמחה אמר לששון, הושבתם מים בששון, זה מידה כנגד מידה על העוולה שעשו הערבים כשבבית ראשון נבוכדנצר גירש את היהודים מירושלים, והסיפור ידוע שהלכו לדרום, עברו קבר רחל, נכון? ועברו את הערבים, והערבים כאילו הראו רחמנות אז הוציאו כל מיני בשרים, בשר מלוח, לא יודע איך, המדרש לא מסביר איך היה בשר לא כשר, מה איזה בשר הביאו ליהודים. אז בשר מלוח, הכינו שולחנות עם הרבה בשר, ונודות נפוחים עם אוויר. 
וככה היהודים יחשבו שיש מים שממולים ממים, נודות של אור, מלא עם מים, אבל באמת אור, אוויר. אז הערבים נתנו ליהודים שהיו שבויים עכשיו, הידי הבבלים, נבוכדנצר ונבוכדנצרדן, ונתנו להם לאכול מהבשר מלוח, ככה היו מאוד צמאים, וכשפתחו את הנודות, האוויר נכנס והתפוצצו המעיים שלהם והם מתו, היהודים, אוקיי? אז יכול להיות, מידה כנגד מידה, זה המז... אנחנו מזכירים תמיד את, ה... את הפגם של הצאצאים של ישמעאל, זה הסיפור שאנחנו מתמקדים בקינות של תשעה באב, וגם כן בהפטרות וזה, זה הנקודה שנגד ישמעאל זה מה שעשו אז. אז יכול להיות ששמחה, ששון זה עניין מרומז על ישמעאל על ידי הנודות, הוא אמר לו, שבתם מים בששון. מה העניין על ענייננו? שכי בשמחה תצאו, אנחנו בגלות אצל אדום, הזוהר אומר שישמעאל הוא כמו הרגליים של אדום, אבל הוא העיקר, העיקר המוח שמתפקד לעשות צרות ליהודים זה אדום, וישמעאל הוא כמו, מבין, יש חפריים, הוא לוקח הזדמנות, כמו שעד היום, נכון? שישמעאל עושה צרות לעם ישראל, ועשיו, אדום, רק מסתכלים וכאילו הם להם מנותקים אבל לא אומרים כלום, נותנים להם נשק, לא יודע, אני לא צריך להיכנס לפוליטיקה, אבל יודעים מהתמונה שעשיו תומך במה שישמעאל עושה, אבל המוח מאחורי זה עשיו, זה, זה אדום. אז כי בשמחה תצאו, ההכנעה העיקרית שלנו לעתיד זה להכניע את קליפת עשיו. או כי בשמחה תצאו, נזכה להכניע את קליפת עשיו אדום, שהם הדגם של העצבות, על ידי הדמעות של עשיו והמותרות, רבנו מביא שם הפסוק שכל העולם הזה זה מותרות, מותרות בית יפה וכסף וזה ותאוות, רבנו מביא פסוק בכל עצב יהיה מותר, איפה שיש מותרות יש עצבות, זה הקליפות, הקליפות זה מותרות וזה עצבות, אז זה העניין של קליפת עשיו, קליפת עשיו זה להפיל את הבן אדם לעצבות, שהוא אף פעם שמח אף פעם שמח, נותנים לו את הכל, אתה רוצה כספים, אלו יש להם, יש יהודים שהם חושבים שלא בלימוד התורה יהיה להם יותר כיף, הם צריכים ללכת לעולם, צריכים ללכת לטייל ביוון, צריכים לטייל בהודו ולטייל בהונגריה וארה״ב ולעשות כסף שמה והם חושבים שכל העולם הזה יהיה להם, אבל דבר אחד שלא יהיה להם ואם אין להם את זה אין להם כלום זה השמחה, בגלל שאין להם את השמחה הזאת, כן? אז זה כי בשמחה תצאו, אנחנו יוצאים על ידי הכנעה של קליפת עשיו, על ידי שמחה. וזאת אומרת לענייננו, ונסיים עם זה, ששמחה זה המפתח לגאולה, וזה ההפך של עשיו. אז המקום להשקיע נכון זה בשמחה. רב נוסן כותב לבן שלו, מאוד חשוב, בעלים לתשופה, הוא כותב לבן שלו ויצחק, אפילו אם אתה רואה זקני ענש, זה לא בדיוק הלשון שלו, אבל האנשי שלומנו שהכירו את רבנו, והם הולכים עם פרצוף רציני וככה וככה, אל תיקח את זה שזה נכון. בגלל לא ככה קיבלתי מרבנו, קיבלתי מרבנו שצריכים להיות בשמחה, וגם כן פרומקאית, גם כן להיות ירן, להיות שמיים. אבל העיקר זה השמחה, לעבוד על השמחה, זה העיקר, ובדרך אגב להיות פרום. אבל השמחה זה חייב השקעה וזה חיובי, נכון זה קשה, בפרט שהרבה ברסטוורס לא הולכים, הם הולכים ככה, נכון, אתה רואה הרבה ברסטוורס משפיעים בזה רבנים, אין חיוכים, נכון אין חיוכים, צריך הרבה לחנך כולם שיהיו בחיוכים ושמחה 
ופלך ובדיחות, כל זה מביא לשמחה אמיתי, שנזכה על ידי זה להכניע קליפת המן עמלק לגמרי, ולזכות לשמחת פורים שמתקרב ממשש לבוא, ועל ידי השמחה הזה למחות עמלק, כי בשמחה תצאו לגמרי בעזרת השם.